0: 회청 여러분 안녕하세요. 2018년 1월 27일 알텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 주님을 믿기에 여러분의 모든 것을 주님께 맡기고 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 저는 예수님을 20대 후반에 만나게 되었습니다. 그 전에는 예수님을 몰랐지요. 그래서 한국의 토속 종교들과 불교 그리고 유교의 복합적인 사상들이 제 안에 정리되지 않고 들어와서 저 스스로 사후세계 즉 죽음 이후의 세계에 대한 생각을 만들어 믿고 살았습니다. 하나님을 모르는 많은 사람들이 대부분 그렇게 생각하지만 죽으면 염라대왕 앞에 끌려가서는 자신의 삶에 대한 평가를 받고는 천당으로 혹은 지옥으로 갈 것을 판결받는다고 저도 생각했었요 최근 한국에서 개봉한 영화 중 신과 함께라는 영화가 있다고 하더군요 제목이 신과 함께여서 저는 그 신이 우리 하나님인 줄 알았습니다만 그렇지는 않았습니다 제가 하나님을 알기 전에 신이라고 믿었던 존재들을 의미하고 있었지요 신과 함께라는 영화 제목의 영어 제목은 이미 한분 하나님이신 갓을 표현한 것이 아니라 여러 신들을 나타내는 가스라고 복수로 표현하는 것에서 이 영화가 이야기하는 신은 하나님이 아니신 것을 알수 있게 되었습니다. 이 영화는 한 만화가의 만화를 영화로 만든 것이라고 하는데요. 현재 이 영화가 한국에서 굉장히 인기를 끌고 있고 이곳 미국에서도 한인들을 상대로 상영을 하게 되었다는 소식도 들었습니다. 도대체 어떤 내용일까? 어떤 내용이기에 사람들이 많은 관심을 보이며 영화를 보는 것일까? 저도 궁금해졌습니다. 그래서 그 내용을 좀 알아보았습니다. 그랬더니 그 내용은 제가 하나님을 알기 이전에 사후세기에 대해 가지고 있던 생각과 별반 다르지 않았습니다. 바로 그런 이유로 오늘 여러분들과 이 이야기를 함께 나누려 합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 제가 예수님을 알기 전에 가지고 있던 죽음 이후의 세상은 이랬습니다. 우리 몸이 죽고 영혼이 우리 몸에서 빠져나가면 저승사자들에 의해 염라대왕 앞에 가게 되고 염라대왕은 큰 생명책을 열어서 그 안에서 저의 삶의 모든 부분을 살펴보며 나쁜 일을 한 것과 좋은 일한 것들을 하나하나 읽어나간 후에 나쁜 일한 것이 더 많으면 지옥으로 가고 좋은 일을 한 것이 더 많으면 천당으로 보낸다는 것이죠. 저의 삶을 평가했을 때 어느 쪽에 더 무게가 나가느냐에 따라 저의 갈 곳이 정해지는 것이었습니다. 이런 저의 생각은 지극히 정상적으로 느껴졌습니다. 또 아주 공정한 것으로 느껴졌지요 나의 삶 속에 잘한 일과 못한 일을 비교하여 어떤 일을 더 많이 했느냐에 따라 내가 좋은 사람인지 나쁜 사람인지 결정하는 것이 말입니다. 이것이 공정한 일이라고 저는 생각했었습니다. 신과 함께라는 영화 역시 그러한 생각이 담겨 있다고 하더군요. 소방관으로 살던 한 사람이 아이를 구하고 자신은 죽게 되어 사후 세계로 가게 되었고 그곳에서 일곱 번의 재판을 받으며 그동안 자신이 잘했던 일들과 못했던 일들을 비교하여 심판을 받아 천당에 가게 된다는 이야기라고 합니다. 이미 말씀드린 대로 그렇게 자신이 살아온 삶을 다 비교하여 잘한 것이 더 많을 때는 좋은 사람, 못한 것이 더 많을 때는 나쁜 사람으로 결정하는 것이 공정하다고 사람들은 생각합니다. 그렇게 하나님을 모르는 사람들이 이 영화를 본다면 이 영화가 주는 사후세계에 대한 가치관에 공감할 것입니다. 바로 이런 생각과 가치관을 가진 사람들에게 예수 믿고 천국 가세요 라고 말을 한다면 그들은 그 말을 받아들일 수가 없을 것입니다. 왜냐하면 그들은 내가 뭘 그렇게 잘못했다고 나 정도면 아주 좋은 사람은 아니더라도 괜찮은 사람 정도는 될 텐데 예수가 왜 필요하지 라는 생각이 자연스럽게 들 것이기 때문입니다. 저 역시 그랬기 때문이죠. 저에게 예수님을 전하려던 친구들에게 예수는 무슨 내가 뭐 그렇게까지 나쁘다고 나도 착한 일 많이 했기 때문에 괜찮다라는 답을 했었습니다. 제가 저 스스로를 그렇게 나쁜 사람이 아니라고 평가했던 이유는 제가 정말 그렇게 나쁜 사람이 아니었기 때문이 아니었습니다. 제가 저를 나쁜 사람이 아니라고 평가한 이유는 제가 나쁜 것이 무엇인지 몰랐기 때문이죠. 죄에 대한 관점이 없었기 때문입니다. 하나님을 모르는 사람들은 사회법을 어기는 것을 죄라고 생각합니다. 사회에서 규범으로 정해놓은 그 법을 어길 때 사람들은 죄를 지었다고 생각하죠. 또 어떤 사람들은 자신의 양심을 속이는 일을 죄라고 생각하기도 합니다. 그래서 많은 사람들이 자신은 죄인이 아니다라고 주장할 때 나는 세상에서 법을 어긴 적도 없고 양심에 거리끼는 일을 한 적도 없다라고 표현합니다. 하지만 정말 양심에 거리끼는 일을 한 번도 한 적이 없는 것이 가능할까요? 정말 사회에서 규범으로 만들어 놓은 법을 어긴 적이 한 번도 없다는 것이 가능할 런지요. 남이 보지 않는 곳에서 휴지를 버린다든가 침을 뱉던가 껌을 뱉어본 경험이 한 번도 없을까요? 급한 마음에 신호등을 기다리지 않고 길을 건너본 적은 없을 런지요. 아니면 횡단보도까지 돌아가기가 너무 멀어서 그냥 길을 건너본 경우는 없습니까? 운전을 하며 스피드 리밋을 단 1마일도 넘어가 보지 않은 사람이 있을까요? 양심에 거리끼는 일을 하는 것은 더 말할 것도 없겠죠. 누군가 도움을 청할 때못본척 외면하고 나서 양심에 무거움이 생겨보지 않은 사람이 과연 있겠습니까? 사실 우리는 세상법과 우리의 양심 앞에서도 결코 죄 없는 자가 될수 없습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 우리 스스로를 죄 없는 괜찮은 사람으로 판단하지요 비록 착한 사람이라고 말할 수는 없지만 그렇게 나쁜 사람은 아니라고 말입니다. 그러나 이러한 우리의 생각은 마지막 날 하나님의 심판대 앞에서는 아무런 기준이 될수 없는 것들입니다. 아무런 도움도 될수 없지요. 예수님께서는 요한복음 12장 48절에서 무엇이 우리를 심판하실지를 말씀하십니다. 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 리가 있으니 곧 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판하리라. 그렇습니다. 우리의 죄를 심판할 기준은 세상의 법도 아니고 나의 양심도 아니라 바로 예수님의 말씀인 것입니다. 바쁜 생활 속에서 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해 보는 시간입니다. 내 마음의 묵상 취미옥 가나운서가 진행해 주십니다.
1: 할이 서울 보금방송 애청자 여러분 우리는 하루에도 수없이 많은 결정을 내리면서 삽니다. 그 결정이 크고 작던 간에 매우 중요하던 별로 중요하지 않던 간에 우리의 매 순간은 결정의 연속이라고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 이처럼 많은 결정의 순간들 속에서 여러분은 무엇을 기준으로 그 결정을 내리시나요? 조금 더 직접적으로 여러분은 그 결정의 순간들을 믿음에 근거하여 결정하십니까? 라는 질문이 될 텐데요. 갈라디아서 4장 3절은 이와 같이 우리도 어렸을 때에이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종로릇하였더니 라고 말씀하십니다. 갈라디아서에서 말씀하시는 이 세상의 초등학문에 대해서 여러분 생각해 보신 적 있으십니까? 세번역 성경은 이 세상의 초등학문을 세상에 유치한 교훈 아래라고 번역했고요. 공동번역 성경은 자연숭배에 얽매여 종노릇하고 있다고 번역하고 있습니다. 우리가 그리스도를 통해서 하나님의 자녀로 이 땅에서 살아가고 있는데 아직도 예전에 믿고 따랐던 세상의 유치한 교훈이나 자연숭배에 우리의 생각과 믿음이 머물러 있지는 않은지 혹 세상 걱정과 염려 그리고 각종 철학에 여전히 지금도 사로잡혀 있지 않은지 살펴보신 적 있으십니까? 하나님께서는 이미 이런 것들로부터 우리를 자유케 해주셨습니다. 우리의 생각은 주의 말씀 안에서 매일 새로워지고 예수님의 형상을 담기 위해 살아가고 있습니다. 그리고 나를 내려놓는 훈련도 계속되어지고 있고요. 하지만 때때로 우리는 세상 사람들과 같이 잘못된 생각, 철학, 가치관, 세상적인 지혜에 사로잡혀 있게 되죠. 허물어져야 하고 무너뜨려야 하는 요새와 같은 잘못된 생각 안에 갇혀있게 되고요. 세상에서 주장하는 철학, 가치관들과 하나님의 말씀은 서로 너무 다르고 정반대의 길을 가고 있습니다. 뿐만 아니라 세상은 하나님의 말씀을 잘못된 것으로 몰아가죠. 그리고 적대시합니다. 우리는 이 세상의 초등학문, 세상의 가치관, 세상적인 지혜를 더 이상 허락해서는 안 됩니다. 만약 우리가 세상의 가치관을 허용하고 따라간다면 사탄은 승리자가 될 것이고 우리를 무너뜨렸다고 좋아하겠죠? 그리고 잘못된 생각과 믿음은 우리를 불순종의 자리로 그리고 하나님의 말씀을 거부하는 오만한 자리에 서게 할 것입니다. 우리는 진리 위에 강하게 서서 절대로 그 어느 것 하나도 허용하면 안 됩니다 세상적인 악함에게 어떠한 틈도 주어서는 안 됩니다 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 고린도 후서 10장 5절의 말씀을 마음에 품고 우리 모두 생각을 사로잡아 그리스도께 복종해야 합니다 하나님의 말씀과 대적관계에 놓여있는 세상의 이치와 세상의 가치를 따라가면 안 되는 것. 여러분 오늘도 가슴 깊이 되새겨 넣어야 하겠습니다. 진리의 하나님, 우리가 잘못된 생각으로부터 벗어날 수 있게 해주셔서 감사합니다. 그것들에 얽매이지 않고 자유하게 해주셔서 감사합니다. 하나님의 뜻과 정반대의 길을 향하는 세상 속에 살고 있는 우리들에게 지혜와 깨달음을 주시옵소서. 사탄이 주는 거짓말에 속아 넘어가지 않도록 은혜 주시옵소서. 주님의 진리의 말씀을 묵상하며 오늘을 살아가기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
2: 혼자 강하게 눌린 자자유해눈 먼저 보게 하시네 어둠에 처한 자그 빛을 버리라 주의 이름 의지할 때자 강하게 눌린 자 자유께 눈 먼저 보게 하시네 어둠에 처앉자그 빛을 보리 그 이름, 높이세 그 이름 이세그 이름 의지하세요.
3: 이 귀한 할트서울 보금방송 사역에 번역으로 함께 동역하실 분을 찾고 있습니다. 생명을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 heartandseoul.org at gmail.com으로 문의해주시기 바랍니다.
2: 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 성경 속 인물들의 삶을 돌아보며 우리의 모습을 찾아보는 성경 속 인물 산책 최충희 사모님께서 진행하십니다.
4: 애청자 여러분들께서는 북이스라엘과 남유다를 통틀어서 우상 숭배를 가장 많이 하고 하나님께 불순종한 왕이 누구였다고 생각하세요? 아합? 문하세? 네, 여러분들은 남유다의 12대 왕인 아하스를 기억하시나요? 성경에 기록된 아하스 왕에 대한 이야기는 정말 황당합니다. 뭐 이런 사람이 다 있지? 이 사람 정신이 어떻게 된거 아냐? 아스의 이야기를 읽다보면 이런 생각이 저절로 들더군요 20세 왕에 오른 아스가 시작한 일은 철저한 우상 숭배였습니다. 그는 바 신상을 부어 만들었고요. 또 몰렉신을 숭상하여 자녀들을 불살라서 인신제사를 드리는 상상조차 하기 싫은 끔찍스러운 일을 저질렀습니다. 산당과 작은 산, 푸른 나무란 나무는 모두 골라서요. 그 아래 단을 쌓고요. 다른 신들에게 제사와 분향을 올렸습니다. 그는 하나님이 가장 미워하고 싫어하시는 것이 뭔지 조사, 연구해서 그것만 찾아서 행했던 사람같이 느껴집니다. 하나님 앞에서 보란듯이 맹렬한 열심을 가지고 하나님이 싫어하시는 짓만 골라서 골라서 행했던 왕 아하스. 이스라엘과 남유다의 우상을 섬긴 왕들이 많았지만요. 아하스만큼 열심히 부지런히 우상이란 우상은 전부 모셔다가 제사를 드리고 그리고 섬겼던 왕은 제가 생각하기에는 이전에도 이후에도 없었던 것 같습니다. 하나님께서는 이런 아하스에게 드디어 징계의 채찍을 드십니다. 그러므로 하나님께서 다른 나라들을 일으켜 유다를 치셨다. 그 성경은 기록하고 있죠. 아람, 북이스라엘, 에돔 블레셋의 끊임없는 침공으로 왕창왕창 터지고 깨지고 부서지고 유다 땅 전체가 난리가 났습니다. 북이스라엘에 의해 유다는 하루 동안에 12만 명의 용사가 목숨을 잃고요. 20만 명이나 되는 부녀자들과 아이들까지 노예로 끌려갈 뻔한 그런 비참한 상황에 이르게 되죠 유다 땅은 아우성, 통곡과 원망, 두려움으로 가득했고 살륙에 피비린내 나는 땅으로 변하고 맙니다. 이에 다급해진 아스가 손을 낸 곳은 신흥국인 아수르였습니다 그러나 도움을 줄줄 줄 알았던 아수르도 냉정하게 그의 손을 뿌리칩니다. 사면 초가. 그런데 보십시오. 사람이 공경에 처하면 그 마음이 약해져서 내가 뭘 잘못했지? 자신을 돌아보기도 하고요. 하나님께로 마음을 돌이킬 법도 한데요. 아스는 그렇지 않았습니다. 그는 곤비할 때 더욱 여호와께 범죄했다고 성경은 기록합니다. 그는 이성을 잃었는지 분별력을 완전히 상실해서요. 더 어리석은 행동을 합니다. 글쎄 자기를 치고 공격했던 담메색 신들을요 예루살렘으로 전부 모셔다가 자기를 도와달라고 공을 들여서 제사를 지내는 겁니다 그것뿐인 줄 아세요? 그는 모셔온 우상들을 섬기기 위해서 하나님의 전 기구들을 모아다가 파괴하고 하나님의 전 문까지 폐쇄해버립니다 어떻게 이렇게 겁도 없이 막 나갈 수가 있을까요? 마치 아하스는 팔을 걷어붙이고요 하나님께 한판 싸움을 거는 사람같이 보입니다. 결국 하나님의 징계로 아하스는 불쌍하고 치욕적인 미저러블한 인생을 마감합니다. 저는 아하스를 묵상하면서요 단순히 우상숭배하다 망한 왕으로 지나치기에는 무언가 풀리지 않는 그런 문제가 있는 듯 답답했습니다. 해도 해도 너무하니까. 도를 넘어선 그의 행동에 어떤 이유가 있지 않을까 고민이 되었습니다. 어떤 사람의 행동이 이해가 안될 때는 그의 지난 환경을 살펴보면 좀더 이야기가 쉬워지지요. 그래서 저는 아하스의 자라온 환경, 그의 가족들을 생각해 보았습니다. 아하스의 아버지 요담은 나름 선정을 한 왕이었죠. 그의 행적과 겉모습만 본다면 아무 문제도 없어 보입니다. 그러나 성경은 아하스 아버지 요담왕을요. 한 문장으로 이렇게 평가하고 있습니다. 요담이 그 부친 우시아의 모든 행위대로 여호와보시게 정직히 행하였으나 여와의 호 전에는 들어가지 아니하였고 백성은 오히려 사악을 행하였더라. 정직히 행했는데 그러나 여호와의 전에는 들어가지 않았다 그리고 백성들은 오히려 사악해졌다고 합니다 성경의 이 묘한 표현은 요담의 인생에 뭔가 어두운 그림자를 느끼게 해주지 않습니까 왠지 요담은 견눈질을 하면서 하나님 주변만 맴돌았지 하나님과 눈을 마주치기를 두려워한 것 같이 느껴집니다 그의 행동은 어딘가 조심스럽고 부자연스러웠습니다 요담의 이런 행동을 이해하기 위해서 요담의 아버지, 곧 아하스의 할아버지를 한번 추적해 봅니다. 요담의 아버지이자 아하스의 할아버지가 누구입니까? 네, 그 유명한 우시아 왕입니다. 우시아는 1 6세 어린 나이에 왕위에 올라서요. 하나님을 경외하는 어머니하고 선지자 스카리아가 사는 날 동안 하나님을 의지했고 하나님께서는 그를 형통케 하셨습니다. 그리고 성경에는 우시아에게 하나님의 기이한 도우심이 함께했다고 그렇게 기록이 되어 있죠. 그런데 여러 면에서 탁월했던 우시아가요, 강성해지자 그 마음이 교만해졌습니다. 그 마음이 높아졌습니다. 어느 날 그는 하나님의 전에 들어가 향로단을 잡고 분향을 하려고 합니다. 분향은 대 제사장만이 할수 있는 제사법이었는데 말이죠. 그 법은 하나님께서 엄중히 명하신 율법이었습니다. 대제사장 아사랴가 그런 왕의 행동이 하나님 앞에서 옳지 않음을 말하고요, 왕을 저지하려 했지만 무시하는 그런 대제사장을 향해 노를 바랍니다. 감히 제사장인 네가 왕인 내게 가르치려 드느냐? 이런 괘씸한! 아마도 왕은 내심 이런 마음을 먹고 분노를 폭발했겠죠. 그런데 이게 웬일입니까? 노를 바라는 그 순간 우시아의 이마로부터 문둥병이 발병한 것입니다. 그렇게 문둥병자가 돼버린 우시아. 우시아는 구중궁궐 깊은 곳외 떨어진 곳에서 남은 여생을 외롭고 고통스럽게 보내게 됩니다. 요담은 이런 아버지의 일을 생생하게 목격했습니다. 하나님께 분양하려 했다는 것으로 천벌을 받은 아버지. 나만 평생 문둥병자로 외로운 생애를 마쳐야 했던 아버지 우시아의 일은 요담에게 크나큰 충격이 아닐 수 없었을 것입니다. 하나님 이건 너무합니다. 아버지가 섬기시던 하나님은 이런 분이셨습니까? 작은 실수를 어떻게 이렇게 가혹한 벌로 내치시는 것입니까? 우리 아버지를 온전하게 되돌려주세요. 우리 아버지는 하나님을 경외하는 선왕이지 않았습니까? 우리 아버지를 형통케 하시고 도와주신 여호 하나님 제발 우리 아버지를 고쳐주십시오. 하나님 앞에서 아버지 우시아에 교만해지고 높아진 그 마음과 내면의 문제들을 알지 못했던 그 아들 요담에게는 아버지가 당한 사건은 그저 놀랍고 두렵고 한편으로는 한없이 억울하고 원통한 일이었을 것입니다. 이런 아버지에 대한 기억은 요담에게 하나님에 대한 깊은 오해와 상처를 남겼을 것입니다. 요담 그는 자신의 마음을 드러내지 못한 채 조심스럽게 살아갑니다. 하나님께 잘못 보이면 아버지같이 첨벌을 받을 것만 같았습니다. 하나님의 마음을 거스르지 않게 눈치를 살피며 조심스럽게 살았지만 그는 평생 하나님의 성전에 들어가지 않았습니다. 하나님께 다친 그의 차가운 마음은 하나님을 온전히 신뢰하지도 의뢰하지도 못했습니다. 하나님과 관계를 맺지 못한 상처 깊은 왕 밑에서 백성들은 자신들도 모르게 사악해져 갑니다. 아하스는 그런 아버지 밑에서 자랐습니다. 아버지 요담에 어딘가 어둡고 그늘진 모습 하나님을 평생 두려워하는 마음으로 살았던 아버지가 아하스는 답답하고 불쌍했는지도 모릅니다. 하나님께 반기를 든 아하스 하나님께서 가장 싫어하시는 악행들만 골라서 저지르며 의도적으로 하나님의 마음을 아프게 했던 아하스 그래서 하나님의 심판을 받을 수밖에 없었던 비참한 아스의 인생. 이런 아스의 인생 뒷배경에는 아버지 요담과 할아버지 우시아로 인해 드리워진 어두운 그림자가 느껴집니다. 그러나 아스가 불행한 인생을 산 근본적 이유는 그 누구 때문이 아니라 하나님을 자신의 인생에서 배제한 아스 바로 그 자신 때문이었습니다. 아하스의 본래 이름은 여호 아하스입니다. 그 이름은 여호와께서 붙잡아 주셨다는 의미를 지니고 있죠. 그러나 그의 생은 여호 아하스가 아니라 하나님이 빠진 아하스의 삶이었습니다. 그는 모든 것을 가진 일국의 왕이었으나 하나님이 그 인생에서 빠졌기에 아무것도 아닌 나스인 인생이 된 것이죠. 나는 당신의 신복이요 아들입니다. 아수르 왕 앞에서 아스는 한 국가의 왕으로 최대의 굴욕적인 태도를 보이고 맙니다. 그는 이렇게 하나님 대신 우상들을 의지했고요, 세상의 힘 앞에 머리를 조아렸습니다. 하나님을 의지하지도 않았고, 하나님이 붙잡아 주실 것을 기대하지도 않은 인생을 산아스입니다 그는 어리석고 치욕적인 삶을 산 부끄러운 왕으로 역사의 기록을 남기고 말죠. 사랑하는 애청자 여러분 우리도 본디 아스와 같은 존재였음을 이 시간 깨닫게 되지 않으시는지요. 우리도 아스와 같이 힘써 하나님을 떠났던 존재들이었음을 기억하시는지요. 처음 말씀드린 대로요. 저는 아스를 이해할 수 없는 정신나간 사람이라고 생각했지만요. 그아스가 바로 제 자신이었음을 발견하고 놀랍니다. 하나님과 원수되었던 존재가 바로 제 자신이었음을 잊고 있었습니다. 하나님 대신 수많은 우상들을 의지했던 우리들이었음을 시인합니다. 세상의 힘에 머리를 조아렸던 어리석은 존재들이 바로 우리들, 제 자신이었습니다. 이 시간 하나님 앞에 조용히 마음의 무릎을 꿇습니다. 우리가 아직 죄인이었을 때 우리를 사랑하사 우리를 구하시기 위해 그 아들의 생명을 선물로 주신 하나님 심판받고 죽을 수밖에 없는 우리 인생을 긍률로 덮어주셔서 여호 아하스의 삶으로 인도해 주신 하나님의 은혜가 놀랍고도 감사합니다. 네 아하스인 우리들의 인생을 여호 아하스로 바꿔주신 하나님 그리하여 하나님 없는 미저러블한 아하스의 삶에 찾아오셔서 붙들어주시고 동행해주시는 놀라우신 하나님의 은혜에 감사하며 다음 한 주간도 매일매일 주님과 동행하시는 복된 날 맞으시기를 축복합니다. 성경 속 인물 산책 오늘은 아하스편 미조리였습니다. 애청자 여러분 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 주 안에서 평안하십시오. 샬롬
0: 우리의 마지막 날 사람을 심판할 기준이 되는 법은 바로 예수님의 말씀입니다. 예수님의 그 말씀은 어떤 말씀일까요? 예수님께서는 마태복음 5장에서 우리에게 몇 가지 그 기준을 말씀해 주십니다. 22절에는 이렇게 말씀하시지요 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 라고요. 28절은 이렇게 말씀하십니다. 나는 너희에게 이르노니 음력을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 간음하였느니라 또한 34절에 예수님께서는 어느 것에도 맹세하지 말라고 하십니다. 예수님의 이 말씀 앞에서 자신이 죄 없다고 말할 수 있는 사람이 있을까요? 아마 없을 것입니다. 그러나 예수님의 기준은 이처럼 죄를 짓지 말라는 것에 머무르고 있지 않습니다. 그분은 38절부터는 우리에게 더큰 것을 요구하시지요. 그것은 바로 원수까지 사랑하라는 말씀입니다. 그리고 이 사랑을 온전히 이루어서 우리의 의가 서기관과 바리세인의 의의보다 낫도록 해야 한다고 말씀하십니다. 그렇지 않으면 우리는 결단코 천국에 들어갈 수 없다고 하시죠. 그렇다면 과연 어느 누가 천국에 들어갈 수 있겠습니까? 하나님의 의의는 완전하여 그분은 죄인과 거하실 수 없으십니다. 완전한 의의는 아주 미세한 죄와도 섞일 수 없기 때문이죠. 세상 사람들은 하나님의 이 완전하신 의의를 이해하지 못하기에 죄를 가지고도 자신의 의로움이 자신의 죄보다 더 크면 천국에 갈수 있다고 믿습니다. 그러나 아무리 자신이 선한 일을 많이 했다 하더라도 그 선한 일들이 자신의 죄값을 치루어 주지는 못합니다. 선한 일한개한 한 것이 자신의 죄한 개를 없애주지 못한다는 말씀입니다. 죄의 석슨 사망이기 때문에 그렇습니다. 그 어느 누구도 자신의 죄값을 자신의 생명으로 치르고 나서 천국에 갈 수는 없는 것입니다. 두 번째 사망은 영원한 것이기 때문에 말입니다. 죄인인 우리가 죄 없이 되어 의인의 옷을 입고 완전한 의이신 하나님께 갈수 있는 이유는 오직 죄 없으신 하나님의 어린 양의 피가 우리의 죄값을 치르셨기 때문입니다. 오직 그 예수 그리스도의 의의 옷을 입고서만 우리가 하나님의 보좌 앞에 나갈 수 있는 은혜를 얻게 된 것입니다. 저는 이번에 이 영화가 한국 인구의 5분의 1 가까이 보게 되어 잘못된 사후세계에 대한 가치관이 한국인들에게 들어서게 될까 염려스럽습니다. 그 결과로 인해 우리는 앞으로 더 힘들게 복음을 전해야 하게 될 것이기에 그렇습니다. 그러나 이 영화가 꼭 나쁜 것만도 아닌 것 같습니다. 이 영화의 마지막에는 아주 중요한 대사 한마디가 있다고 하더군요. 주인공을 향해 염라대왕이 이렇게 말한다고 합니다. 사람들은 어찌하여 살아서 해야 할 일을 죽어서 하려고 한단 말이냐. 죽은 후에 자신들이 살아있을 때 선한 일을 하지 못한 것을 아쉬워하며 선한 일을 하려고 노력하는 자들을 향한 말일 것입니다. 염라대왕의 그 말은 맞는 말입니다. 사람은 살아 있을 때에만 기회가 있기 때문입니다. 죽은 후에는 기회가 없기 때문이죠. 예수님은 마태복음 5장 25절에서 말씀하십니다. 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때에 급히 사와하라그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옥리에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라고 말입니다. 아직 기회가 있을 때그 시간이 있을 때 예수 그리스도를 통하여 하나님과 화목하게 되어야 한다는 말씀입니다. 하나님께로 가는 길은 오직 예수 그리스도 외에는 없습니다. 선하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없으시기 때문입니다. 세상의 사람들이 미혹되어 자신들의 선한 일과 의로 인하여 천국에 갈수 있다고 착각할 때 그들에게 진리의 예수 그리스도를 전할 수 있는 우리가 되기를 바랍니다. 그들을 향해 진리의 말씀을 선포하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해청자 여러분 안녕히
5: 계십시오. 지 작은 자 죄인 중 간절한 기대와 소망